0: Qué tal amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión en directo que estamos realizando hoy desde este afterwork de Capital Radio, el Cyber After Afterwork, ya lo sabéis, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que ahora comienza su emisión a través de las redes sociales de esta emisora para en breves minutos también conectar en directo con la señal de Capital Radio para hablar con todos vosotros de un en este programa especial. Sobre las tendencias de ciberseguridad para este año 2021, tendencias en cuanto a amenazas, tendencias en cuanto a asaltantes, en cuanto a atacantes y por supuesto tendencias en cuanto a protección. Lo vamos a hacer con dos de las eh, más referenciadas compañías de ciberseguridad que nos, eh, eh, que hoy podemos encontrar a disposición de las empresas grandes y pequeñas. Ellas son Netscope y son Kaspersky. Enseguida vamos a saludar. Perdón, a saludar a sus responsables, pero antes también me gustaría saludar, como siempre, a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, que son los colaboradores especialistas de este Cyber After Work. Les estáis viendo, les podéis escuchar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Oye, apasionante programa, como siempre, tenemos una vez más y gracias a las compañías que nos acompañan hoy, NetScope y Kaspersky. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, directora de BitLife Media, la voz de la ciberseguridad en nuestro país. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. También me sumo a ese agradecimiento. Un placer estar aquí de nuevo como cada lunes con tantas y tantas voces que hay de la ciberseguridad. Eduardo, que por suerte somos muchos, la verdad.
0: Bueno, pues hoy vamos a hacer en este programa especial, como digo, un repaso a la expectativa de 2021, sin lugar a dudas, eh, entiendo que muy condicionada por todo lo que ha pasado en 2020 y por todo lo que podría pasar, porque hay escenarios, pues vamos a llamarlos económicos, geopolíticos, sanitarios que no han cambiado en absoluto y que en, en cierto modo son responsables ¿no? de las actuales estrategias de ciberseguridad, de las estrategias de ataque y de las estrategias de defensa. Bueno, pues enseguida, como digo, lo vamos a comentar con nuestros especialistas a, las que, a los que ya os paso a presentar en esta primera salutación eh, vía redes sociales. Ellos son Samuel Bonete, es eh, conocido y amigo de este programa. Él es el director regional de ventas para España y Portugal de Netscope. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes a todos. Encantado de estar un día más con vosotros, Eduardo.
0: Oye, Samuel, breve reflexión eh, antes de que nos metamos de lleno en el análisis de tendencias 2021. Tu percepción para este año va a ser que vamos a aprender cosas nuevas, que vamos a ver cosas viejas. Que todavía no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg. Un poco, ¿cuál es esa valoración inicial que haces? A ver.
2: Hay, hay mucho por llegar, ¿no? Y el 2021 nos está sorprendiendo a todos con muchísimas cosas nuevas. Y estoy seguro que en temas de ciberseguridad pasará lo mismo. Aparecerán muchas cosas nuevas. Pero no nos olvidemos de la experiencia del 2020. No nos olvidemos de los básicos. Porque los grandes clásicos siempre van a retornar. Y a lo largo de hoy vamos a hablar sobre los grandes clásicos y cómo se están transformando y lo que va a llegar en 2021. Llegarán cosas nuevas y disfrutaremos de las cosas tradicionales.
0: De las aprendidas. Bueno, pues lo vamos a comentar, por supuesto, vamos a analizar paso por paso cuáles son las nuevas estrategias de ataque, dónde están ahora mismo focalizando su atención los cibercriminales y, por supuesto, cómo estáis trabajando las empresas de ciberseguridad para ayudar a empresas, instituciones y particulares a que estén mucho más seguros en un mundo cada vez más conectado, cada vez más digital, cada vez más sensible. Bueno, pues también lo vamos a hacer en este programa con otro viejo conocido, este este After Work, que es Luis Suárez, él es director preventa para Iberia de Kaspersky. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido igualmente.
3: Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, ya deseando empezar a hablar de, de este tema que tanto nos apasiona, además con el placer de compartir de mesa la mesa de nuevo con, con Samuel, que siempre invita a unas buenas reflexiones. Así que nada, ya deseando empezar...
0: Oye, Luis, dicen que la afición eh, eh, muchas veces supera la realidad. Yo creo que lo que vivimos el año pasado de realidad ha superado ampliamente la ficción, ¿no? Yo no sé si todo lo visto en el año pasado, en el 2020, que decía Samuel, eh, nos va, no, no, es insuperable, ¿o crees que este 2021, pregunta compleja, ojo, porque estoy haciendo que aventures, ¿no? ¿Crees que este 2021 nos va a seguir dejando sorpresas? Por eso hay que estar preparados, por eso la estrategia de respuesta eh, tiene que ser, vamos a llamarla así, creativa, que esté dispuesto a abarcar muchas cosas que todavía no conocemos, no sé.
3: Pues sí, desde luego, yo creo que aquí hay bastante de lo que, de lo que debatir, ¿no? porque al final es cierto que vamos a encontrarnos, yo creo que nos vamos a encontrar mucho de, de lo conocido y por lo tanto se pueden aplicar lecciones aprendidas eh, y por lo tanto la postura de defensa pues en ese sentido va a ser mucho más satisfactoria, pero eh, aquí lo que nos preocupa es meternos un poquito en esa bola de cristal, que quitarle un poco de misticismo a todo esto, básicamente lo que hacemos es analizar cuáles han sido las tendencias, cuáles han sido los, los vértices de, de ataque más, eh, más vistos ¿no? durante el año pasado y por lo tanto pues hacer una especie de extrapolación para ver qué nos espera este año.
0: Pues eh, si os parece, eh, silencio unos minutos... Escuchan en la sintonía de Capital Radio y enseguida saludamos a todos los oyentes que se conectan en directo. Pues bienvenidos, estamos ya en directo en la radio, estamos en el Ciber After World de Capital Radio un lunes más. Si nos estáis escuchando en directo, a todos aquellos que os incorporáis a la sintonía de Capital Radio, que sepáis que hemos saludado ya a nuestros invitados hoy a este programa especial de ciberseguridad en el que vamos a analizar las tendencias 2021. Y en el que nos acompañan Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, los referentes de la ciberseguridad, no solo de este programa, sino para muchos eh, de los que habitualmente nos seguís. Y con nosotros hoy, lo recordamos, van a estar Samuel Bonete, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope, y también Luis Suárez, director preventa para Iberia de Kaspersky. Con ellos... Vamos a analizar cuáles son las tendencias, las ciberamenazas para este 2021, pero si os parece, eh, sí que me gustaría que hiciésemos, bueno, pues para sentar un poco las bases precisamente de este análisis, ¿no? esta eh, prospección que vamos a hacer para este año, que hagáis un breve repaso, los cuatro os lo pido a Pablo, Mónica, Samuel, eh, Luis, que hagáis un breve repaso sobre lo que ha supuesto para vosotros desde la óptica también de vuestras compañías, obviamente, ese 2020, ¿no? Es cierto que comenzó pues eh, ya ni recuerdo cómo comenzó el, el año 2020, porque parece que el año comenzó en marzo, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, pues en enero teníamos unas previsiones o unas expectativas que luego, obviamente, se vieron alteradas, ¿no? Entonces, haced una, una reflexión sobre lo vivido y lo aprendido en ese año 2020. Eh, venga, empezamos, si queréis, por Mónica, Pablo, eh, Samu y, y Luis, para luego, como digo, sentar las bases de del 2021. Me gusta esa jerga que tiene que tiene Samuel. Venga, adelante, Moni.
1: Efectivamente, sí. Coincido con Samuel que al final pues hay que ver dónde estamos, de dónde venimos ¿no? para saber un poco qué es lo que nos puede deparar ese futuro. Y bueno, en el ámbito de la ciberseguridad pues una de las primeras cosas que vimos, Eduardo, y que lo estuvimos comentando en uno de los primeros episodios de Cyber After Work, uno de los primeros programas de 2020, fue ese... Ese ransomware que además estaba acompañado de extorsión, eh, lo recordamos el ransomware, este software que cifra los datos, que pide un rescate por ellos, por simplificarlo muchísimo, pues además los ciberdelincuentes le dieron una vuelta de tuerca y eh, adent se adentraban en los sistemas de la empresa para robar, extraer información confidencial con la que luego... Pues eh, chantajear, eh, advirtiendo que si no se pagaba, si no se hacía lo que ellos decían, pues iban a publicar esa información confidencial, etcétera. ¿no? Entonces, ese ransomware más extorsión, eh, que el CCNCERT eh, lo denomina Human Operator Ransomware, el ransomware eh, operado por humanos, no digamos que eh, es un paso más en, en esa extorsión, en ese chantaje, y por algunos eh, estudios, algunos informes que están observando cómo puede ser ese futuro, pues, eh, pues se, va, se va a incluir ¿no? en este 2021 entre las tendencias. De hecho, eh, uno de los informes de, de Kaspersky para este 2021 se lo dice. ¿no? Y por otro lado, pues eh, hemos estado viendo este 2020 también una evolución eh, no solamente de las amenazas, sino también de las defensas, pues hemos estado hablando aquí de SASE, con precisamente eh, con Samuel, eh, que es una de las tendencias en cuanto a soluciones de seguridad, hemos estado hablando también de Zero Trust y bueno, digamos que... Hay muchas tendencias en cuanto a amenazas, pero también hay muchas tendencias en cuanto a protegerse y en cuanto a defenderse. Y al final pues hay que ir un paso por delante para adaptar esas medidas y nunca olvidarnos de los básicos. Así que bueno, un poco por resumen y creo que vamos a hablar de todo esto a lo largo de esta hora.
0: Sin lugar a dudas. Pablo. Bueno, yo no quiero dejar pasar también otra de las tendencias, yo creo que ha sido el 2020 que ha sido el teletrabajo, el teletrabajo ha venido para quedarse con nosotros, hemos visto cómo muchas empresas eh, que quizás no se lo habían planteado han tenido que poner a todos sus trabajadores o a gran parte de sus trabajadores a teletrabajar, eso no hace más que ahondar en el paradigma que muchas veces hemos hablado de la desaparición de esos perímetros que tradicionalmente se pensaba que habían las compañías, es decir, eso de securizar y esa obsesión de securizar solo los límites o los bordes de las compañías, no, ahora ya te tienes que ir a proteger los equipos de las, de las personas en sus casas, con sus instalaciones, igual incluso sus equipos personales y lo tienes que hacer en unos, en, en, en unos horarios de trabajo, luego le tienes que permitir que en su día a día siga funcionando como su ordenador. Entonces, bueno, en ese sentido, pues eh, tecnologías como puede ser la de NetScope o como puedan ser las de Kaspersky también para, para poner agentes de protección dentro de los, de los equipos de, de los usuarios, yo creo que han sido una tendencia también a la hora de defender, como bien decía Mónica, que han, que han estado y que han hecho pues, que muchos departamentos de IT hayan tenido que correr a implantar estas soluciones en, en sus empresas para poder seguir trabajando
2: vamos, vamos contigo. Pues, pues sí, o sea, yo coincido 100% con Pablo y con Mónica. ¿Cómo va a ser de otra forma distinta? Eh, y lo que pienso es que el 2020 ha sido un acelerón en la transformación digital que ninguno nos esperábamos. Al final, fijaros, eh, temas como la movilidad que estaba diciendo Pablo, trabajar desde cualquier lado, todo el tiempo, no, no de forma puntual, sino todo el tiempo conectado desde tu casa, desde cualquier sitio, y, y la adopción masiva de aplicaciones cloud, aquellas empresas que ya tenían cargas de trabajo en la nube, que ya habían adoptado SaaS. Les ha sido mucho más fácil superar este 2020 pasado porque ya tenían muchísimos procesos que eran accesibles desde cualquier sitio sin necesidad de pues, reinventar la rueda. Otras muchas en ese proceso de transformación acelerada han intentado adoptar la nube, han, han seguido estrategias de tirar muchas VPNs para conseguir eh, dar acceso remoto y al mismo tiempo desde esa VPN acceder a Internet de forma, entre comillas, segura. Pero la mayor parte de las empresas se han dado cuenta y en eso profundizaremos luego en que, en que la única forma de poder sobrevivir en esta situación es transformando digitalmente a la compañía. Y la reflexión que yo quiero lanzar como punto de desarrollo para posterior, según estemos hablando luego, es eh, hemos transformado la seguridad porque, porque hemos hecho una apuesta muy rápida en transformarnos digitalmente, en conseguir conectar internet desde cualquier lado a nuestros usuarios, que nuestras aplicaciones estén disponibles desde cualquier sitio, pero tenemos transformado la seguridad de la misma manera y yo creo que ese es el desafío para 2021, luego entraremos en ello, en cómo hemos de transformar la seguridad, igual que hemos transformado la conectividad hacia nuestras aplicaciones para nuestros usuarios.
0: Estoy muy de acuerdo eh, con lo que ha dicho Samu, ¿no? la velocidad ¿no? de la que presumimos, en la que nos hemos adaptado todo, empresas, ciudadanos, comercios ¿no? que venden online, estudiantes que estudian a través de casa, pero claro, hemos hecho los mismos deberes para la seguridad, muy interesante esa reflexión. Vamos contigo Luis, ese 2020, eh, claro que empieza, Kaspersky piensa unas cosas al, en enero, pero en marzo efectivamente cambia un escenario completo, ¿no? que obliga a redefinir estrategias, a ver eh, nuevas amenazas y por supuesto acompañar a ese nuevo ecosistema de empresas. ¿no?
3: Totalmente, eh, yo siempre tengo un dicho para esto y es que nuevas tecnologías, nuevas vertientes de ataque, ¿vale? entonces eso es una cosa que yo creo que todas las empresas tienen que entender, que no hay ningún salto seguro a ningún sitio, ¿vale? ni a la nube, ni a ningún lado y no nos olvidemos de que al final los ciberdelincuentes también están muy en sintonía con absolutamente todo lo que está pasando. Lo primero que nosotros empezamos a registrar desde Kaspersky cuando empezó la pandemia, no... A nivel focalizado, sino más a nivel global, fue un incremento a nivel de ataques de, de phishing relacionados con temas de, eh, bueno, pues relacionados con, con COVID. Además, algunos de ellos, según fue avanzando el año, se fueron sofisticando muchísimo. Aquí, en concreto, en territorio nacional, tuvimos unas campañas de suplantación de la seguridad social, pues de atacantes, ¿no? Que se hacían pasar precisamente por, eh, bueno, por, por, por este organismo, ¿no? Eh, dando a entender que te daban tu prestación por el ERTE y que tenías que rellenar unos campos en una web que. Evidentemente no era de la seguridad social. ¿no? Entonces, todas estas, eh, digamos, todas estas tendencias que, que venimos observando se, se vienen dando. Y, y por la parte también de eh, aquellos que están más relacionados con, con la parte de eh, las vacunas, por ejemplo, también hemos notado un incremento de eh, atacantes que van precisamente contra, contra estas farmacéuticas. No nos olvidemos de que estamos hablando de una auténtica carrera en lo comercial, de cuáles ya ni siquiera hablar de a nivel farmacéutica, ¿no? porque al final debajo de, de ese paraguas de la farmacéutica hay un país ¿no? y todo el mundo quiere aparecer en la foto de la primera empresa o el primer país, el, el abanderado ¿no? que, que se hizo con precisamente con, con la vacuna. ¿no? Entonces, eh, hemos visto mucho, mucho de esto y precisamente de ello luego seguro que entramos en detalle de qué es lo que nos espera en este 2021. La verdad es que
0: habéis hecho un, un, un escenario pre-2021 muy acertado, ¿no? Los cambios que se han producido, la aceleración, la transformación de procesos, la catalización ¿no? de determinados eh, eh, aspectos, servicios que sí, que se esperaba que se fuesen a producir, pero no de manera tan masiva y tan inmediata. Esa, esa adopción son un poco los que han marcado este escenario. Y por eso os pregunto, Samu, Mónica, eh, uy, Samu, Mónica, Samu y, y Luis, también a Mónica y a Pablo, por supuesto, si también se ha producido una evolución en el tipo de delincuente. Es decir, eh, antes ha, hacía referencia a Mónica, no sé, me he quedado con las siglas, el HOR, que era el Human... Eh, ¿Cómo era? Human Ransomware. Exactamente. Ransomware. Es decir, ransomware. no sé si, si, si el, el hecho de que lo decía Luis, no que ya no es lo de correos o no es lo de Bankia, por poner dos ejemplos, no, no, ya es la seguridad social, es decir, ya están muy adaptados al día a día, ¿vale? O sea, es, es un phishing mucho más eh, fino, más hilado, es decir, que ya hay, digamos, cierta, vamos a llamar inteligencia, no, no el automatismo de enviárselo a 100.000 y, y picar a seguro la gente. ¿no? Entonces, ¿lo habéis percibido que también se ha producido una evolución en el ciberdelincuente? ¿Cómo lo, cómo lo habéis visto, Samu, Luis? Bueno, pues si quieres darle tú, Samu. Gracias, Luis. Lo
2: veíamos, ¿no? Que estaban profe profesionalizándose y están profesionalizados. O sea, yo creo que no hay, nada, no hay nada, nuevo en este sentido al que le extrañase este tipo de cosas. Que eche la vista para atrás y no mucho más para atrás. Eh, un tema de un Solar winds, por ejemplo, eso es súper profesional, ¿no? Hay, hay. Yo creo que, que lo que está claro y, y lo que es evidente en este 20, 2020 es que, que los atacantes se han profesionalizado. Aquí ya no hablamos de cosas masivas, de cosas de, de intentar. También las hay, ¿eh? también las hay. Pero, pero se están buscando ataques muy dirigidos, se están buscando ataques eh, dentro de un contexto y como decía Luis antes, con el tema de la seguridad social. Qué contexto más bueno ¿no? que cobrar un ERTE para, para hacerte enganchar en un ataque de, de phishing. Todos estamos recibiendo ataques de phishing constantemente y no solamente vía email sino también... Sin telefónico, ¿no? nos están llamando por teléfono, no se les ha pasado, pero campañas de, de llamadas desde Microsoft para que, entre comillas Microsoft, para que actualices tu ordenador, te instales, yo las he recibido, mis padres las han recibido, mis amigos las reciben, entonces está por, está por detrás, hay, hay un grupo muy grande, una mafia muy grande, teniendo queriendo los mismos intereses que las empresas, intereses económicos detrás de esos ataques, y, y yo lo que pienso es que lo que sí que están cambiando son las técnicas en, en la forma de intentar enganchar a, a sus nuevos clientes, que somos nosotros. Y dado que hemos adoptado masivamente el teletrabajo, dado que hemos adoptado masivamente las herramientas de cloud, se está utilizando la cloud cada vez más para engañar al usuario. Yo confío en Office 365, yo confío en Teams, yo confío en Google, porque estoy utilizando sus herramientas todos los días. Con lo cual, no me extraña una llamada de Microsoft o no me extraña que me manden un formulario en un, en un Google Form o en un Microsoft Forms Donde tenga que meter información pues Ese tipo de herramientas, formularios de Google eh, Páginas de malware alojadas en AWS Formularios en Microsoft Es lo que está utilizándose A raíz de este apogeo del teletrabajo Y este apogeo del cloud Como vectores de entrada Para que los usuarios dejen su información Y puedan hacerte ese malware tan O ese ataque tan dirigido
3: Luis bueno, yo quiero destacar con, con mayúsculas y en subrayado esto que comentaba Samuel, de la profesionalización, ¿vale? Como bien ha indicado él, él lo ha llevado por la parte de las técnicas, tácticas y procedimientos, que evidentemente eso está continuamente evolucionando, ¿vale? Eh, pero yo me lo voy a llevar casi más a, a lo que es la parte más de, casi de estructura, ¿no? Que siguen estas... Empresas, vamos a llamarlas así, porque realmente muchas de ellas funcionan casi como, como una empresa, con, con una organización que poco tiene que envidiarle a, a una empresa. En ese sentido yo, por ejemplo, me, eh, me llamó mucho la atención eh, como Egregor, que es bueno, uno de los eh, actores eh, más reconocidos a nivel de ransomware dirigido que ha habido durante los últimos años, pues... Eh, estos atacantes se han profesionalizado tanto que incluso ahora tienen un, un departamento, por decirlo así, eh, de redes sociales o, o, o mejor dicho de eh, eh, community manager, por decirlo así. Tanto es así que en su propia página web. Llegaron a felicitar las Navidades a sus clientes, no sin cierta sorna, ¿no? Porque al final no nos estamos hablando de que son extorsionadores, es decir, te están vendiendo unos datos que te han secuestrado, ¿no? Y, y todavía tienen eh, la poca eh, decencia ¿no? de, además, eh, hacer chascarrillo con ello. Entonces, bueno, ya digo, estamos viendo una profesionalización con mayúsculas, de, especialmente del ransomware dirigido, donde además estamos viendo tendencias bastante peligrosas, donde grupos de APT pueden compartir ya no herramientas, que era algo que hasta cierto punto se venía haciendo desde un, de un tiempo a esta parte, sino incluso comparten también información a nivel de eh, credenciales que hayan recopilado de una empresa, pues pu pueden mercadear con ellos, pueden intercambiarlos con, con mafias que se dediquen precisamente a este, por desgracia, lucrativo negocio. Eh, por lo que acuerdas, cuenta Luis... Eh, Perdón, me que
0: quería apuntarte, ah, ah, sí. simplemente, eso, precisamente por esta parte de inteligencia de amenazas también que, que está contando Luis... Una de las cosas que, que se empieza a ver o que se empieza a ver en esa profesionalización del, del ransomware que, que comentan tanto Luis como Mónica es que se está empezando... No sé si te acuerdas de estas eh, imágenes en las que no se ven bien las, las, las letras o que se intentan poner como retos para que no haya un robot detrás de una página web. sino cuando sí, no a acceder en captcha, el sitio típico... Que los los captchas. Verdad, sí. Pues se están incorporando los captchas para eh, poner ahí la contraseña de ese malware o de ese fichero que te va a infectar y que no lo puedan detectar la solución de seguridad. Es decir, va cifrado con una contraseña que te ponen dentro de un CAPTCHA y así se aseguran que es un humano el que está poniendo la contraseña y al que van a infectar. De todas formas, eh, yo quería preguntaros, vamos ahora a hablar, obviamente, si ambos, tanto Samuel como, como Luis, habéis coincidido en la profesionalización, eso nos dirige hacia la personalización ¿no? de los ataques. Por lo tanto, la inteligencia de amenazas yo creo que se hace hoy más necesaria que nunca. Ya no es como dice Samuel, en, que se sigue haciendo, envío a 100.000 tíos al azar, sino vamos a dirigir ataques con, específicos de estudio de mercado hacia instituciones, empresas, personas. Es decir, vamos a observar a alguien. ¿no? Entonces, hablaremos de eso ahora, pero de, de esta situación que, que describía Luis, un poco de esta actitud incluso de demostrar públicamente a través de redes sociales los logros. Eh, Mónica, yo no sé si nos puedes decir un poco, porque nosotros hemos hablado muchas ocasiones con del trabajo que realizan Ingente Silencioso, no los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues para perseguir a, a, pues, a estos ciberdelincuentes. Sin embargo, yo no sé si se, se ven demasiado impunes, es decir, al final en las noticias vemos... La detención y, el, y el, la incautación de un alijo del narcotráfico, la detención de una banda que extorsionaba físicamente, tal, que asaltaba. Es decir, vemos eh, el, el efecto ¿no? de, la, de la lucha contra la ciber, contra la delincuencia. ¿no? Sin embargo, aquí no tenemos tantas noticias. La sociedad no, no sé si percibe que hay un esfuerzo, una lucha y, por tanto, bueno pues que no hay impunidad en estos actos y sin embargo se muestran en redes sociales, es decir, no conozco a ninguna banda de butroneros de bancos chuleando en redes sociales, no sé si me explicáis, si me explico. Moni
1: la, lo que ocurre en Internet, como todos sabemos, es que al final esa atribución, que es lo que nos han contado muchas veces eh, pues, eh, los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos han acompañado, pues es lo más complicado. ¿no? Al final, lograr atribuir ese delito, ese ciberdelito, a una persona, a un grupo de personas, a unos ciberdelincuentes, a un grupo de cibercrimen. Es complicado porque al final en Internet... Borrar eh, los, lo, el rastro es complicado, o sea, es, es, es relativamente fácil y es complicado eh, detectarlo. No es imposible. Eh, la, eh, el anonimato total eh, tampoco es así, sino que bueno, siempre se deja algún pequeño rastro que se puede dejar, que se puede, eh, que se puede aprovechar para investigar y se puede saber quién ha, quién ha sido, ¿no? Pero el esfuerzo es muy grande, sobre todo porque al final se requiere una colaboración conjunta entre distintos países. Muchas veces pues parece que una IP es de un sitio, pero resulta que en realidad los cibercriminales estaban en otro sitio y hay que pedir una serie de permisos, una serie de protocolos y demás, que es lo que muchas veces dificulta ¿no? a la hora de esa investigación. Constantemente se pues, están desarticulando redes de cibercrimen, se están deteniendo a cibercriminales, constantemente está saliendo en medios, pero es verdad que quizás todavía no somos los usuarios suficientemente conscientes o no prestamos atención o no se le da a lo mejor eh, tantas horas en... en redes sociales o en medios de comunicación como a otras cosas. ¿no? Pero yo creo que poco a poco y sobre todo en los últimos años ha ido aumentando la conciencia de, de los usuarios sobre esto y la preocupación, aunque efectivamente todavía queda. Pero bueno, eh, la, la labor que están haciendo todas estas autoridades en este ámbito la verdad es que es enorme. Nos lo han contado aquí alguna vez y bueno, ya aprovecho y animo a que se escuchen algún, otro, algún que otro eh, programa sobre el tema, porque, por ejemplo, el caso Looping que nos estuvo contando eh, aquí en Cyber After Work, la Guardia Civil, pues fue muy representativo de cómo precisamente se puede lograr capturar a un cibercriminal.
2: Yo, yo creo que no solamente las, pues eso, las, las organizaciones públicas, Guardia Civil, Defensa, etcétera, etcétera, están haciendo un buen trabajo, sino también las empresas eh, están educando a sus usuarios y cada vez más se ven campañas de educación, campañas de concienciación, eh, formación en temas de ciberseguridad, eh, detección de phishing, cómo detectar un email que es de phishing, en qué has de fijarte por parte de las empresas hacia los, hacia los usuarios. En esa línea también hay herramientas, incluyendo NetScope, que pueden ayudar en esa evangelización y en esa educación del usuario. Yo, por ejemplo, si veo que un usuario intenta meter credenciales corporativas en un formulario de Microsoft que no está en la instancia de Microsoft corporativa, estás conectando a una instancia que puede ser de un atacante o una instancia que puede ser de alguien que la ha creado para un ataque de phishing, pues yo te voy a dar un aviso y te voy a decir, oye, ¿estás seguro de que quieres meter tus credenciales en esta instancia que no es la instancia corporativa? Pues intenta subir un dato que puede tener información sensible a una instancia personal de OneDrive yo te voy a dar un aviso y te voy a decir, ¿seguro que quieres llevar ese dato a una instancia personal de OneDrive? Esa educación que se hace bien de forma regulada o de forma pum, 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 por parte de la organización periódicamente, más las herramientas de monitorización y de notificación de los usuarios que puede tener la organización para educar a sus usuarios, está bien clave en todo esto, en que la gente sepa utilizar mejor Internet y de una forma más segura.
0: Estoy de acuerdo con lo que dice Samuel, entiendo que vosotros también cuando yo me refería a la banda de butroneros, eh, entiendo que uno no deja las llaves del banco puestas ¿no? en, en, la, en la puerta de fuera o procura, como siempre hemos dicho, pues no ir por callejones oscuros a determinadas horas en determinadas zonas que se sabe qué. ¿no? Entonces entiendo que al final la lucha también empieza con nosotros, ¿no? con la propia actitud de las empresas por adoptar ¿no? medidas de seguridad, efectivamente, y, y ahí está la, la formación sin, sin sin lugar a dudas. De todas formas, eh, volviendo un poco ya, hemos, creo que he dejado bastante claro, ¿no? La profesionalización de del, la ciberdelincuencia, ¿no? Que cada vez va más. Muchos de nosotros lo hemos visto. Mismamente, eh, la vamos, la veracidad de, de los phishing que nos han llegado en los últimos en las últimas semanas. A mí, por ejemplo, eh, mismamente el, el correo de, de Capital Radio te llegan correos que... que hay que ser muy avezado, muy avezado para no, para no pinchar en, en, en el mismo, porque es que tienen un grado de realidad de que remitido por con un compañero de la radio con un asunto lógico, de lo, es decir, no dice, te remito la factura. No, yo no soy el financiero, sino cosas que, que tienen mucha lógica, creo que se están refinando, se están perfeccionando. Entonces, en ese sentido, os pregunto, Luis, eh, eh, si tuvieses que hablar del de top... Tres, ¿no? De las estrategias de ciberseguridad o de seguridad que dais a las, a las empresas. Eh, en, en Kaspersky, ¿cuáles serían? Luego, Samu, me dices cuál es ese top tres, porque entiendo que han cambiado, es decir, la inteligencia de amenazas hace año y medio estaba presente, por supuesto, en la oferta de servicios de ciberseguridad, pero quizás no estaba tan a tope, sino que era quizás, pues, controlar más la entrada, en fin. Eh, ¿Cuál es ahora mismo eh, vuestro top tres? Vamos a ver, Luis.
3: Bueno, yo eh, primero alinearme un poco con esto que estáis comentando de la concienciación. Eh, Kaspersky, bueno, sobre todo para los oyentes que lo sepan, eh, somos una empresa que bueno, normalmente se nos conoce más por el endpoint, que es eh, digamos, eh, nuestro producto más fuerte, de donde venimos, eh, pero de, de un tiempo a esta parte eh, decidimos diversificar el digamos, la, la gama de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y una de las piedras angulares de esta diversificación fue precisamente la concienciación. Eh, para nosotros la concienciación es un, sigue siendo un punto muy importante. Yo sí que es verdad que a lo largo de los años he ido viendo una mejoría por parte de, de las empresas, porque lanzan varias iniciativas de concienciación, pero nosotros lo que nos gusta es digamos, llegar a un nivel que sea completamente entendible por el usuario. ¿vale? Entonces nosotros de lo que hablamos siempre es de las habilidades de ciberhigiene digital. ¿vale? Que para que nos entendamos, esto básicamente lo que es es... Eh, las mismas, los mismos principios de sentido común eh, por los que te lo no cuando, cuando estás en, en, en el mundo físico es decir, tus padres te dejan solo en casa y te dicen, oye, no abras la puerta a extraños o tienes que hacer ciertas preguntas ¿no? pues quizá esos mecanismos que no tenemos tan interiorizados y ya no digamos los que no son nativos digitales ¿no? pues lo que buscamos es una forma de desarrollar en base a desafíos, en base a juegos desarrollar estas habilidades por ejemplo, este caso que, com que comentabas tú Eduardo si yo como usuario soy consciente de que no debo compartir mi contraseña con nadie, no importa el contexto, no importa el mensaje, no importa, sé que mi, mi contraseña no la debo compartir con nadie, ni siquiera porque me llamen por teléfono diciendo que son de la policía o de Microsoft o de cualquier otro sitio. Entonces, al final nosotros creemos mucho en, en reforzar, eh, ya digo, todas, todas estas dis disciplinas y luego, evidentemente, por lo que sería la parte de la, de la protección, pues sí, es, es cierto que es, es, puede ser digamos, completamente diferencial el hecho de contar con inteligencia a la hora de detectar un ataque específico sobre la organización. Eh, pero también es cierto que para operar con inteligencia, bueno, pues se requiere de un cierto expertise. ¿no? Y, y sabemos ¿no? que a menudo uno de los problemas que nos encontramos en, en el mundo de la ciberseguridad es que... Eh, Falta faltan las manos ¿no? para operar con la tecnología. Es, es decir, hay predisposición por operar con la tecnología, pero a veces faltan esas manos. Entonces, nosotros ahora mismo estamos posicionando una serie de servicios que permiten a, a los clientes que, que quieran eh, contratarlo, ¿no? eh, bueno, pues alcanzar dentro de lo que sería el el estado el, el punto de, de seguridad, ¿no? Le, la postura de seguridad la más alta dentro de la organización, pudiendo llegar a hacer incluso threat hunting eh, con Parpel Team y demás, vale y todo esto a través de un servicio completamente gestionado, que al final bueno es una forma, ya digo, muy, eh, muy efectiva de alcanzar ese, ese top de, de madurez. Samu. Yo
2: yendo, yendo a a los tres puntos claves ¿no? de cómo abordar seguridad este, este año, en este contexto actual, vuelvo a, a lo que nos ha dejado el 2020 y es el usuario trabajando desde cualquier lado y consumiendo masivamente desde su casa web y SaaS. Pues el primer punto, ¿cuál es? Te has de llevar el perímetro a la nube. Es que Pablo lo ha dicho, nos hemos dado cuenta de que ese perímetro no existe. Es un perímetro totalmente descentralizado y no tiene sentido porque ha sido una experiencia nefasta el meter 100 sesiones de Teams por una VPN para luego sacarlas a internet o 500 conexiones a OneDrive por una VPN para luego sacarlas a internet. Eso no funciona. El usuario desde su casa, desde la oficina, desde cualquier lado tiene que conectar directamente a SaaS y directamente a web, pero de forma segura. Hay que mover ese perímetro a la nube. Y ahí estamos hablando de soluciones de Proxy Cloud, soluciones de, de tipo SaaS y una arquitectura en un contexto SaaS que te permita consumir seguridad desde la nube. El segundo de los puntos o el segundo de las reflexiones es si yo me llevo un proxy a la nube o yo me llevo ese perímetro a la nube eh, ¿me vale con un proxy convencional de toda la vida? ¿me vale con, con una solución de, de las de siempre o con un firewall de siempre pero puesto en la nube? ¿o ha cambiado mi realidad? Pues la realidad se ha cambiado y la realidad es que Poneros en vuestro día a día, incluso en esta sesión ¿no? que estamos teniendo para este programa, está yendo a través de herramientas de colaboración, de aplicaciones SaaS. Y cuando fueron diseñados los proxies, los firewalls y las soluciones tradicionales, no fueron diseñadas para entender las aplicaciones SaaS ni para entender las aplicaciones cloud. Entonces, en esa segunda reflexión es: ¿un proxy o un firewall convencional es capaz de entender el 80% de mi tráfico, todo el que termina en las aplicaciones SaaS? Y la respuesta es: si tienes que irte a una solución saas Asegúrate de que ese proxy, ese firewall, entienda muy bien lo que hace el usuario en el 80% de tu tráfico, que es lo que termina en aplicaciones cloud. Porque solamente de esa forma vas a poder protegerle contra amenazas, contra ataques, y vas a poder controlar tus datos cuando tras llegan hacia cualquier aplicación cloud. Y el tercero de los puntos, que creo que también es muy importante y va muy relacionado con, con lo que nos ha dejado el, el 2020, en esa adopción masiva de, de SaaS, es la adopción masiva... Ya no de SAS, sino de IAS también. Mucha gente ha empezado a llevarse cargas de trabajo, a montar máquinas virtuales, a montar escenarios en, en plataformas de cloud pública, AWS, Google, Azure. Y, y la pregunta que hay que hacerse en este momento es ¿está bien configurado todo lo que yo he hecho? Porque son entornos muy dinámicos. Un, un, un entorno de cloud pública, están tocando desarrolladores, está tocando muchísima gente, se crean instancias, se crean máquinas, se crean recursos. Está todo bien configurado. Lo hemos visto, que muchísimos ataques, muchísimos más que ataques, fugas de información que se han producido en los últimos meses, vienen originados por malas configuraciones en cloud pública, malas configuraciones de almacenamientos o de máquinas en cloud pública. entonces Ese, ese tercer punto es, ¿mi cloud pública cómo está configurada? ¿Está bien configurada? ¿Está mal configurada? Tres... Tres cosas. Llévate el perímetro a la nube. Segundo, que tu perímetro en la nube entienda no solamente lo que pasa en web, sino también lo que pasa en las aplicaciones cloud. Y tercero, si estás adoptando cloud pública, asegúrate de que está bien configurada. Serían así tres recomendaciones rápidas.
0: La verdad es que es así. Al final... Eh... Nadie se preguntaba si su edificio era antiterremotos y no pasó la legislación hasta que hubo un terremoto, ¿no? Entonces, claro, nadie se ha preguntado si estaba todo bien configurado, porque no habíamos tenido pues, esta migración obligada y masiva, ¿no? Que nos ha, como habéis apuntado, hecho desaparecer el perímetro. ¿no? Obviamente, si es que han, han cambiado las reglas del juego. Es decir, que no es que sea una insistencia una de las compañías de ciberseguridad, que es que quieren vender, ¿no? Oigan, es que las reglas del juego han cambiado, han cambiado para todos, para las empresas, para los particulares. Y hay que adaptarse, Samuel
2: y, y con ese contexto Yo insisto, es que no valen las soluciones de toda la vida Porque se ha, se ha visto que, que El remedio cuál ha sido Cuando hemos tenido el problema, el remedio fue Más y más y más y más VPNs Que todo el tráfico entre en la empresa y salga a través De los firewalls, los proxys Y los cacharros convencionales ¿Pero para qué? ¿Para meter latencia? Porque es que ese cacharro convencional Ese proxy o ese firewall No entiende si Samuel está yendo al Teams de Eduardo, o está yendo al Teams de Netscope, o está yendo al Teams de Kaspersky, no lo sabe, no están pensados para eso, entonces punto número uno, ese perímetro no tiene que estar en tu empresa, tiene que estar en la nube, te vas a ahorrar costes, explotación, tiempos de parcheado, ventanas de cambio, es un servicio, un security as a service, y, y punto número dos, probablemente esté diseñado ya para qué, para entender lo que hace el usuario, no solamente cuando va a internet, navegación web, sino también para entender lo que hace cuando va a las aplicaciones cloud. Ese concepto de NestGen Secure Web Gateway siempre lo decimos, ¿no? Como un proxy cloud, pero de nueva generación, que sea tu primer paso hacia una estrategia de seguridad desde la nube, SASI, una estrategia de Security as a Service.
0: Pues eh, yo que también quería compartir con todos nuestros oyentes que uno de los puntos quizás con el que cerramos el año y, y fue también, yo creo, de los que nos va a venir persiguiendo durante este próximo año, 2021, es el, el tema de solar SolarWinds y el tema, sobre todo, del, de, de, de la cadena de suministro de, de estas eh, empresas con las que todos colaboramos, es decir, no existe a día de de Hay una empresa monolítica que lo haga, todo. todas las empresas dependen de terceras y entonces pues ¿cómo se pueden proteger o cómo pueden asegurarse las empresas de que esas empresas en las que depositan su confianza para llevar a cabo su día a día se toman la seguridad tan en serio, al menos tan, tan en serio como ellas? que no te digo más. ¿Cómo creéis que hay que plantearlo? Luis, por ejemplo tú primero, luego a Samu.
3: Bueno, nosotros nosotros venimos observando ya una tendencia que digamos que se ha hecho aún a más evidente precisamente en 2020... Y es eh, un poco este, este cambio de paradigma, ¿no? este cambio de entender la, la ciberseguridad. Es decir, muchas compañías entienden eh, la ciberseguridad por una serie de controles, como, como ya ha indicado Samuel, más basados en el perímetro, ¿no? más basados en mecanismos reactivos, basados en conocimiento, cosas conocidas. vale Pero, eh, de nuevo, cuando hablamos de ataques sofisticados, ataques dirigidos, ataques donde posiblemente el atacante... Tenga bastante información sobre tu infraestructura a nivel de qué mecanismos o qué dispositivos tienes protegiendo ese perímetro, ¿vale? Una de las eh, digamos, tácticas más eficientes para recopilar esta información muchas veces es incluso a través de los propios pliegos, pliegos que se publican, ¿no? Donde se publica información sobre la empresa. Incluso también a través de OSINT eh, los atacantes muchas veces recopilan información de los perfiles que trabajan dentro de esa compañía, es decir, si veo que hay perfiles que tienen una certificación en tal producto, muy posiblemente ¿no? eh, tengan ese, ese producto y al final, como decía, lo que estamos observando es eh, una colaboración cada vez más estrecha entre mafias dedicadas, pues ya digo, a ransomware, incluso también eh, incluyendo APT's, y como decía, esta, este cambio de, de paradigma al final lo que nos lleva un poco es a, a abrazar la idea de, oye, igual hemos sido comprometidos y no lo sabemos. no Entonces, es aquí donde entra en juego la resiliencia y donde entra en juego pues eh, soluciones, por ejemplo, como, como el EDR o el XDR, dependiendo del alcance que se le quiera dar. Y un poco la tendencia que estamos viendo de cómo se combate, o mejor dicho, cómo se detecta esto, es evidentemente... Entendemos que cualquier compañía puede verse comprometida, vale. Eh, luego tendrán que seguir los cauces que tengan que, que dicte su incident response y demás, pero lo primero que te va a pedir una compañía eh, en concreto que trabaja en, institu en institución financiera y en otras muchas donde se aplica esta, esta forma de trabajar es, oye, dame una matriz con los indicadores de compromiso de por dónde te han entrado. Porque lo primero que tengo que saber yo es medir el alcance, si yo estoy comprometido o no. Entonces, ahora mismo existen mucho este, este, estos flujos, cada vez se van dando más, los cuales compañías que pueden utilizar EDR, no solo de Kaspersky, sino de cualquier, otra, eh, de cualquier otro fabricante, pueden sacar esos indicadores de compromiso, pueden a su vez... A su vez eh, compartirlos con, con las empresas que estén dentro de esa cadena de suministro para, de nuevo, medir el alcance y saber cómo responder más eficientemente y en el tiempo menor posible, evidentemente, para minimizar los daños.
2: También, yendo también con la pregunta sí, de Pablo de la cadena de suministro y demás, eh, creo que hay dos, dos componentes. Una primera componente y es, a mí como proveedor, yo como NetScope, como proveedor de servicios de seguridad en la nube, me tienes que exigir, ¿no? Me tienes que exigir porque soy, soy parte de tu, de tu cadena de seguridad y me tienes que exigir. Y a mí cuando me pregunta alguien, pero entonces, NetScope, en este ¿es seguro? Yo, sí. O sea, tenemos certificaciones, compliance, estamos sujetos a numerosas regulaciones, eh, certificados por, pues, no sé, en diferentes ISOs, la Cloud Security Alliance, etcétera, etcétera. Y esa información es información... Que, que hacemos público, incluso los proveedores con los que trabajamos, toda esa información, esa información que cuando nos la piden, bajo NBA, la suministramos a la gente que quiere trabajar con nosotros para que se queden tranquilos y para que entiendan pues, por qué el 30% del Fortune 100 pasa su tráfico a través de, a través de NetScope. Pero el segundo lugar es, eh, ¿qué información te puede dar NetScope? dado que nosotros entendemos miles de aplicaciones cloud y, y, y sabemos cómo funcionan pues miles de servicios SaaS, a día de hoy tenemos inventariados más de 30.000 servicios SaaS en nuestra plataforma, te podemos decir para esos servicios SaaS un nivel de cumplimiento, ¿cómo de seguro es este servicio SaaS? Pero no solamente si es seguro o no es seguro, sino porque si es seguro o no es seguro es como un brindis al sol, sino bajo los criterios que marca la Cloud Security Alliance, yo te puedo decir si una aplicación cloud que tú vas a adoptar o una aplicación cloud en la que tus usuarios están dejando información y puede que lo estén haciendo a espaldas tuya. Oye, pues por ejemplo, tus usuarios puede que estén dejando datos en WeTransfer. ¿Es WeTransfer seguro o no es seguro? Pues tenemos inventariadas más de 30.000 aplicaciones cloud, dándoles a cada una de ellas un nivel de madurez de 0 a 100 para que tú sepas cómo de segura es la aplicación y por qué no tiene un 100. Oye, pues igual no tiene un 100 porque pues no sé, esa aplicación cuando la utilizas no cifra tus datos en reposo o esa aplicación cuando la estás utilizando puede compartir por sus terminal agreements tu información con terceros o puede acceder a tu calendario Entonces, ese inventario de aplicaciones SaaS y ese traceo de qué hacen mis usuarios en internet, contra qué aplicaciones y cómo de maduras son esas aplicaciones, es algo que proporcionamos desde NetScope y tenemos clientes que utilizan NetScope para eso, para validar proveedores ¿no? que te contratan el servicio de NetScope Igual, también para proteger a sus usuarios, aún no han dado ese salto de mover la seguridad a la nube, pero quieren nuestra inteligencia para poder evaluar las aplicaciones cloud que están utilizando sus empleados. Ese concepto del Shadow IT, pues llevado también a Shadow IT con valoración de la aplicación que estás, que estás utilizando. Recordad que nosotros, el Shadow IT está muy bien, pero siempre decimos, lo importante es el Shadow Data. Ya no es solamente saber si la aplicación es buena o mala, sino... Si la aplicación es mala, eres capaz de saber qué datos han terminado en ese WeTransfer, qué datos han terminado en ese LinkedIn o qué datos han terminado en esa aplicación Cloud y es ahí donde creemos que tiene que estar el foco. No solamente en saber si un proveedor es bueno o malo, sino también si se está utilizando, saber qué datos están terminando dentro de ese proveedor.
1: Money. Pues en este sentido, eh, muy interesantes es todos estos puntos y lo habéis comentado porque todas las empresas al final son susceptibles de ser atacadas, lo hemos visto con grandes ciberataques que han ocurrido durante 2020, los años anteriores y los que seguirán ocurriendo porque a veces a pesar de poner las medidas necesarias, pues sucede. ¿no? Eh, por eso es importante no creerse inmune, en ese sentido la cadena de suministro que decía Pablo es muy importante, una parte también fundamental en nuestro país sobre todo son las pymes, eh, que no crean que están al margen de esto porque bueno, es un ámbito donde eh, hay que seguir impulsando. Eh, compañías como vosotros hacéis una labor muy importante divulgando sobre esto. Y por otro lado, eh, otra parte de esto eh, muy importante es la resiliencia que, que comentabais también, eh, la eficiencia la capacidad de respuesta, porque si eres atacado y puedes llegar a ser atacado, pues hay que saber responder. Como decíais al principio, hay que digitalizarse, pero hay que fortificarse también y hay que entrenarse para responder ante estos retos. Así que quizás también un apartado un poco más olvidado en algunas ocasiones. Eh, y Luis, eh, ¿vosotros cómo creéis que hay que hacerlo? Y si puede ser, o oh, debe ser 2021 el año de la ciberresiliencia.
3: Pues sí, eh, lamentablemente cuando hablamos de resiliencia desde el punto de vista de un fabricante ¿no? supone que de alguna forma estamos dando a entender que las soluciones eh, de tipo de corte EPP las que venimos posicionando pues, de hace, desde hace años ¿no? eh, son ineficientes ¿vale? y yo bueno, por tranquilizar con, con este mensaje no es que sean ineficientes evidentemente eh, al igual que existen analistas por nuestra parte, por la parte de Kaspersky que son capaces de estudiar los modelos Movimientos de más de 900 campañas, ¿no? que por ejemplo estuvimos estudiando en 2020, que no nos quepa duda de que en esa profesionalización que hablábamos antes de, de los cibercriminales, también hay un equipo determinado que son aquellos que se encargan de hacer exploits o técnicas de bypassing de cualquier solución del mercado. ¿vale? Es decir, Aquí no se libra absolutamente nadie, cualquier solución que base, que se base en código puede ser eh, simplemente con el determinado, el, la determinada dedicación y el de, determinado conocimiento, se puede eh, hacer un bypassing de esa solución. Nosotros, como digo, estamos muy alineados con todo esto, es decir, nuestro equipo de analistas también se encarga de detectar cuáles son esas nuevas técnicas que pueda haber para el bypassing de la solución, pero de nuevo, aquí entra esa Posibilidad de, oye, igual están dentro y el del firewall, el fabricante del firewall no se ha enterado, eh, igual el fabricante del EPP que tiene puede ser, podemos ser nosotros o podemos no serlo, puede que no se haya enterado tampoco. Entonces, aquí al final, cuando hablamos de precisamente de esa ciberresiliencia, es esa capacidad que depende de muchas cosas, ¿vale? Depende al final de la tecnología, pero también depende también del, del conocimiento para, con las cartas que tú tienes, no ser capaz de reponerte lo antes posible y ser capaz de eh, minimizar el, el impacto en el negocio pues, de la forma más, más rápida posible.
0: Oye, ¿y os atrevéis, Samuel, Luis, también os lo digo, Pablo, Mónica, a hacer... Estoy hoy con lo de las bolas de cristal. Claro, como son tendencias 2021, llevamos apenas 20 días del año, claro, tengo que preguntaros por posibles. ¿no? ¿Os eh, atrevéis a eh, predecir si vamos a descubrir un nuevo tipo de ataque, quizás fusionado, heredado, evolucionado, eh, recuperado en este 2021? A ver, Samuel. Eduardo, pero, pero si es que
2: ya estamos descubriendo cosas nuevas cada día, o sea, más, más, más moderno, o sea, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que se utilizase Slack para sacar información? ¿no? Una vez que comprometen un usuario, están utilizando una aplicación cloud como Slack para poder filtrar información, o ¿quién se iba a imaginar que, que un ingeniero de Tesla recién contratado se intentase llevar sus, los datos más secretos de Tesla a una carpeta de Dropbox? O sea, es que es que eh, la realidad de verdad a veces supera a, a lo que podemos plantearnos o esperarnos, ya con casos como esos, con, con las empresas viendo cómo se utilizan las herramientas cloud para exfiltrar información de forma indiscriminada, ya sea de forma automática, como os decía, ¿no? nos hemos encontrado con bots que utilizan Slack como comando y control o que utilizan Slack como, como fuente de, de, de exfiltración de información de forma automática o, o usuarios que utilizan sus aplicaciones cloud personales como Dropbox o incluso aplicaciones cloud corporativas porque si yo en mi corporación se permite OneDrive ¿por qué no voy a subir los datos sensibles de mi empresa a un OneDrive que no sea, que no sea corporativo? Nos estamos encontrando con que esto está a la orden del día y se está utilizando cada vez más el cloud para comprometer la, las empresas y para, para sacar o filtrar información y, y no estamos metiendo las herramientas adecuadas para ese tipo de ataques. Yo creo que que hay que poner foco ahí, que se va a seguir inventando cosas, sí. ¿La cloud va a estar en medio de todo ello? Sí. O sea, yo creo que la cloud va a estar en medio de todo o de la mayoría de las cosas que se inventen. Bien como herramienta de, prop de propagación, abusando de la confianza de los usuarios. Si yo quiero colgar un malware, no lo voy a colgar en un sitio que sea sitio malicioso.com lo voy a colgar en AWS, que confía el usuario, en Microsoft o en Google, lo tengo clarísimo. Eh, y utilizando también la cloud, no solamente para abusar de la confianza del usuario, sino para, para, para Como está permitido en los firewalls o en los proxies, para poder exfiltrar información sin que lo veamos. Eh, La cloud va a estar en el medio de todo el meollo, estoy, estoy convencido de ello.
0: Me ha encantado además que haga precisamente esta referencia, Samua, a Slack, porque algunos hackers ya avisaban de, de WhatsApp, de Telegram, de estos mecanismos para, para tratar de filtrar datos utilizando estas aplicaciones de mensajería instantánea. Pero es que yo creo que, como bien apuntaba también Luis, es que vamos a estar viendo también cada vez más bypasses. O sea, el tema de SolarWinds ha ocurrido porque se han saltado medidas de protección, han conseguido entrar hasta, hasta la cocina en un, en un desarrollador de software y han conseguido colocar una piecita de software sin que nadie se haya dado cuenta, incluso lo han firmado y lo han distribuido entre todos sus, sus atacantes. Con lo cual, bueno, yo... Me atrevería a decir que alguno más de este estilo volveremos a ver, porque es el mismo que ya vimos en Nompetia hace 3-4 años también cuando, cuando empezaron a atacar al sistema de impuestos eh, ucraniano, o sea que yo creo que alguno de estos más veremos por el, por el futuro.
2: Pero recuerda Pablo, ¿cuál es un SolarWinds? ¿Cuál es el origen de, todo, de toda la madre del cordero? ¿Un GitHub mal configurado?
0: Mm, es, sí. es una
2: aplicación cloud Entonces eh, yo creo que lo que sea cloud Va a estar detrás, de, detrás de, de todo Bien para distribución Bien por abusando de una mala configuración De un SaaS o abusando de una mala configuración De un IAS O bien como herramienta de exfiltración Y vuelvo, soy súper pesado Pero vuelvo con el mensaje Eso no se resuelve con una solución perimetral Eso se resuelve desde la nube o sea, el, el futuro de la seguridad Está en la nube Y soluciones así como NetScope te permiten solucionar esos y otros muchos problemas. Pero no con un firewall o con un proxy convencional vas a hacerlo. Hay que dar ese salto de llevar la seguridad a la nube también.
0: ¿Qué opináis, Luis, desde Kaspersky? Eh, ¿Vamos a ver nueva amenaza? ¿Vais a, desde Kaspersky a proteger frente a esa potencial nueva amenaza?
3: Pues en efecto, Eduardo, yo creo que este año, como decíamos al principio, vamos a descubrir muchas cosas nuevas. Y voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? De cosas que desde Kaspersky preveemos que puede haber ciertos riesgos, ¿no? Como, como comentaba bien Pablo de un nuevo un nuevo SolarWinds o un nuevo Notetia, ¿vale? Eh, el año pasado sucedió una cosa con bastante importancia, que es el hecho de que se filtrara el código fuente de Windows XP. ¿vale? Es posible que muchas de las personas que nos están escuchando ahora digan, bueno, a mí yo estoy libre, ¿no? yo me he quitado ya los XP de en medio, a mí no me afecta. Eh, pero nosotros no nos queremos olvidar precisamente de, de esa vertical, ¿no? que es precisamente la de industria, donde estamos hablando que hay... Pero un montón, un montón de sistemas operativos completamente obsoletos, abandonados eh, por parte del, del fabricante, en, en el cual, claro, el problema de que un sistema operativo esté abandonado mmm, no es solo el hecho de que no te vayan a sacar un parche, es que posiblemente eh, la visibilidad que puede tener ese día cero vaya a ser mucho más reducida. Aquí, se nos pasa el testigo, mejor dicho, nosotros los fabricantes de seguridad cogemos ese testigo y decimos, bueno, vamos a ver eh, qué compromisos, qué, qué, qué tendencias nuevas estamos viendo precisamente por la parte del XP y yo creo que precisamente esta exfiltración de código fuente de Windows XP pues es muy probable que nos lleve a, esperemos que no, pero algún sustillo precisamente en, en infraestructuras críticas. Luego, por otra parte, estamos viendo también el Bitcoin ha alcanzado a principios de este año ¿no? valores históricos, ¿no? ahora creo que ha vuelto a bajar un poquillo, pero eh, de nuevo lo que decíamos antes, eh, los ciberdelincuentes están súper al día de todas estas cosas, entonces eh, yo lo que le diría a, a, a las personas que nos estén escuchando es que si tienen algún tipo de cartera de eh, intercambio de, de criptomonedas y demás... Aquí no se trata de, de, de volvernos todos locos, ni mucho menos, pero sí que las protejan, que utilicen eh, distintos mecanismos como la autenticación de múltiples factores y demás para, para poder protegerlas porque preveemos que va a haber un ataque eh, o unas campañas ¿no? dirigidas precisamente contra estas criptomonedas porque ya estamos viendo, de hecho, que hay actores específicos que se están dirigiendo en concreto contra esta vertical. Y ya por último, la última <risa> predicción que, que quería lanzar eh, va en relación con el 5G, ¿vale? Eh, como sabéis, cuando se habla de 5G o se habla de vacunas, eh, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay desde gente que habla de conspiraciones y demás y de todo esto, pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es que han sido un caldo de cultivo perfecto eh, para, precisamente, fake news, mmm, posverdad y todo esto que estamos viendo a día de hoy, donde prácticamente es imposible eh, conocer... ¿Dónde está la fuente? ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado? ¿vale? Entonces, con, precisamente con, con la implantación, lo que se espera es que este año el, el 5G vaya despegando, se vaya asentando más en, en distintos países y, de nuevo, lo que decía yo al principio, nuevas tecnologías nuevos vértices de ataque. No quiere decir que el 5G sea más inseguro que cualquier otra tecnología, no. Simplemente que al estar más asentado es posible que haya un número de atacantes que dediquen más esfuerzos a desarrollar vulnerabilidades. Y creo también que por la parte de las fake news se va a jugar de forma muy malintencionada con esta información, porque de nuevo, los malos están muy alineados con lo que está pasando. Antes hablabais ¿no? de la adopción de, de soluciones tipo VPN en empresas. Las soluciones VPN no son ahora más frágiles o, 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 o menos seguras que, que antes, pero como se han extendido mucho más este año, también hemos detectado un incremento de zero days y de exploits eh, bueno, pues considerablemente más alto que en, que en otros años. Así que bueno estas son un poco las cosas que esperamos ver.
0: Bueno, pues eh, muy interesantes esas eh, reflexiones. Nos quedan dos minutos de radio en directos. Vamos a seguir, por supuesto, unos minutos más a través de esta emisión eh, en redes sociales, a través de los canales de, de redes sociales de Capital Radio. Así que me gustaría en estos dos minutos pues, pediros en 30 segundos, Samuel, eh, eh, Luis, eh, cuál va a ser el producto estrella de Netscope de Kaspersky este año. 30 segundos. Venga, vamos contigo, Samuel.
2: El futuro de la seguridad está en la nube. O sea, es, esto es sassy, 100%. Y no hablamos de un producto, hablamos de una transformación, de una forma de, de cambiar la manera en la que haces las cosas. Ya no puedes pensar dar tu seguridad con una orientación data center centric, todo en mi data center, igual que antes. Vas a empezar en llevar piezas de tu capa de seguridad a la nube. Tu proxy, tu DLP, tu sandbox, en modo pago por uso, en modo servicio, desde la nube. Ese es el futuro.
0: Luis, 30 segundos.
3: Pues nada, por nuestra parte, como, como he dicho, eh, ser capaces de dotar de, de esa resiliencia a todas aquellas empresas, ¿no? eh, ya sea a través de tecnologías, si ellos mismos la pueden explotar, y en el caso de que no, pues por supuesto, tenemos servicios con los cuales les podemos ayudar a explotar, ya digo, toda esta inteligencia y que sean más eficaces en la detección temprana.
0: Bueno, pues eh, a todos los eh, oyentes de Capital Radio que nos eh, han estado escuchando, eh, Samuel Bonetti, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope, y Luis Suárez, eh, director preventa para Iberia de Kaspersky, han estado con nosotros. Nosotros seguimos, eh, volveremos por supuesto mañana con nuestro After work, pero nos despedimos hasta mañana de los oyentes. Seguimos enseguida en los canales de redes sociales de, de Capital Radio. Y ya una vez despedida la radio en directo, seguimos con este directo. Estas son las cosas fascinantes, tan fascinantes como, como con riesgo, entiendo, porque es lo que habéis dicho a lo largo de, de todo este especial, ¿no? Son nuevas plataformas, estamos operando nuevas aplicaciones que las hemos interiorizado con mucha más rapidez de lo que creo hemos interiorizado la seguridad que las acompaña. Es cierto que yo no sé si tenemos que ver, no sé si os parece, Mónica, Pablo, Samuel, Luis, que tenemos que ver el gran estallido, es decir, que pase algo para que nos demos cuenta de que pues, esta nueva era, esta nueva era de, de transformación que hemos tenido, pues que va en serio. Quiero decir, nos hemos adaptado, pero hubo al principio, quiero recordar al principio y todos lo recordamos del confinamiento, que hubo ciertas sospechas sobre... Pues estamos ahora mismo utilizando una de estas herramientas, Zoom, ¿no? pero esa sospecha bajó ¿no? y ya parece que nadie habla ¿no? de la seguridad, de este nuevo mundo de conexión, de la formación online, del comercio online. No sé si estamos siendo demasiado confiados. No sé qué os parece a vosotros. A ver. ¿Pero qué más quieres que pase, Eduardo? Bueno, no, no, sí. no quiero Tenemos que pase. los meteoritos,
2: las <risa> nevadas, <risa> las inundaciones... No quiero, claro, no. por, lo menos, por lo menos que Internet eh, esté más tranquilo, ¿no? Aunque tengamos sustos de vez en cuando, pero, pero ¿qué, más, ¿qué más nos
1: puede pasar?
0: No lo sé, ¿qué, qué pensáis? A ver. Mónica. No.
1: Yo sí que creo que, en línea de tu reflexión, eh, no debemos esperar a que ocurra esto que nos pasa siempre a, a las personas, ¿no? que valoramos más las cosas cuando las perdemos que cuando las tenemos. ¿no? Es cierto que durante estos últimos meses eh, lo que ha facilitado las cosas dentro de la gravedad de la situación ha sido que hemos tenido eh, a nuestra disposición la tecnología, las conexiones y todo eh, a nuestra mano. ¿no? Gracias a eso hemos podido comunicarnos, hemos podido seguir trabajar Gracias a todos los ingenieros, informáticos, técnicos, eh, todos los que trabajáis en empresas de ciberseguridad, gracias a eso pues, se ha podido sostener eh, tantos millones de personas trabajando desde casa y se ha podido pues, seguir avanzando. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, pues ya hay especialistas y expertos que han apuntado desde hace tiempo que pues, los próximos... Mmm, Objetivos de los ciberdelincuentes, pues serán estas infraestructuras que nos permiten precisamente esto, ¿no? Si se atacan a esto y nos chantajean con, oye, pues te voy a dejar sin conexión o te voy a dejar sin poder comunicarte. Mira, pues ahí si alguna
0: empresa a le quitan Teams, no sabría qué hacer esa empresa. Solo están nada. reunidos permanentemente con Teams. O sea, no pueden hacer nada, macho. O sea, te lo pues digo, estamos por decir, ¿eh? ¿Sabes? O sea, claro, que. Sí, sí, sí. la ciudad que nos secuestran tira 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 ahora el programa no des ideas no des ideas anda. Luis, pues vamos con a ah, no, do que continuamos Mónica no, perdón, no perdón,
1: doy paso a Pablo digo que, que, que cedo el, el testigo a Pablo
0: no, hombre, dejamos a Luis que quería intervenir yo creo que seguro que tienen alguna idea un poco menos malvada <risa>
3: Bueno, a ver, yo siempre digo que la tecnología per se no es ni mala ni buena, que al final depende ¿no? de quién la opere, ¿no? Un coche un coche en sí mismo que no vaya pilotado no es malo, pero un coche a 240 por hora con un conductor borracho y poco responsable pues es un arma homicida, ¿vale? Pues con esto pasa un poco igual y, y yo sí que creo que desde el punto de vista de la ciudadanía y esto ya lo sacamos de lo que sería el espectro de empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudadanía aún falta mucha concienciación porque, claro, esto de la pandemia al final ha modificado nuestras conductas, ha modificado nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Eh, pero ha habido un montón de gente que de repente ha pasado de hacer la compra todos los días o de ir al banco todos los jueves con la cartilla a de repente pues, pedir todo por internet y qué guay, cómo mola todo y evidentemente o sea, el mensaje es positivo. <ríe> claro, que, claro que da beneficios, claro que hace la vida más fácil, pero eh, de nuevo creo que... que quizá lo que es la parte de la concienciación con respecto al ciudadano es una materia pendiente y me consta que aquí en España, en concreto, en algunas comunidades autónomas, están llevando a cabo unas iniciativas muy brillantes de eh, concienciación a la ciudadanía y que creo que son muy necesarias porque al final, de nuevo, hemos puesto al usuario en el centro de absolutamente todo, pero a lo mejor no le hemos dado las herramientas y eso puede ser un gran problema.
2: Es una reflexión muy buena esa de Luis, a mí la verdad que, que me gusta y va muy en línea con la educación, a nivel empresarial y a nivel personal. Eh, educación de seguridad y formación en seguridad. Y sí que es cierto, volvemos a, al inicio de, del programa, ¿no? en 2020 ha sido una, una aceleración, una transformación digital, y ahora hace falta educar al usuario en esa transformación que hemos hecho y educar al usuario en, en la seguridad necesaria para ese nuevo contexto. Eh, me parece muy acertada la reflexión de Luis.
0: Oye, y eh, os voy a pedir otra previsión. Este año, eh, ¿qué vamos a ver más? ¿Os acordáis el año pasado? Le, le digo a Mónica y a Pablo, porque fue el año pasado, ¿no? Cuando estábamos hablando de, del secuestro del ayuntamiento este de Baltimore. Eso fue el año pasado, Baltimore, ¿no? Sí. En 2020. Sí. Ahora me decís 2020 y me da... Pues me yo da creo un ma... que fue
1: en 2019. O oh, en 2019, era... ya
0: estaba. En 2019.
1: Sí, pasaron todas las cosas el año pasado que puede ser, pero a mí me suena que el año del ransomware, el, de los secuestros de las ciudades, fue 2019.
0: O sea, que ya es viejo hablar de, o sea, en 2021 ni está ni se le espera ese tipo de secuestros, ¿os acordáis? De sí, fue, Baltimore, fue los... de 2019. 2019. En las 174 sí, sí. Ay,
1: ciudades fueron pasa secuestradas, el tiempo? que se sepa.
0: ¿Creéis que vamos a ver más ataques del tipo Solar Wind en el sentido en el que vamos a descubrir cosas que están pasando ahora pero que hasta mediados de año o finales de año no vamos a ser conscientes de que se han producido? ¿Es también esa línea de ataque silenciosa eh, grave y que afecta además pues, a un alto componente, en este caso de empresas pues, estratégicas, empresas de seguridad, empresas claves para, para un país? ¿Por dónde creéis que... Que, vamos a ver, Pablo a ver. Es que sois eh, Yo creo que es uno de los retos en general Que tiene toda la, tanto la industria es La seguridad como casi todas las empresas Y es que un atacante Silencioso y profesional eh, Hace No muchos años, la media eran trescientos y pico días hasta que te dabas cuenta de que estaban, yo creo que poco a poco vamos consiguiendo reducir esa ventana con la aplicación de inteligencia artificial, la aplicación de automatización, la aplicación de soluciones de ciberseguridad que permiten monitorizar más eh, elementos dentro de una organización y poco a poco esa ventana yo creo ya puede estar cercana a los 180, 150 días, nos sigue quedando y nos sigue tocando reducirla aún más. Pero es uno de los grandes retos que tenemos en, en seguridad y por supuesto que va a seguir pasando. Vamos a tener casos de empresas en los cuales han estado dentro y les han permitido pivotar y llegar a información a través de, de otra serie de, de máquinas y de ordenadores.
2: Yo, yo, mi, re, mi reflexión en este punto es que también depende mucho de quién esté detrás del ataque. ¿no? Eh, pues estamos hablando de ataques orquestados por, por gobiernos, no tienen, no tienen esa necesidad rápida de hacer caja ¿no? si, es un, si es una organización criminal que no está respaldada por un gobierno lo que quiere es hacer caja, cuanto más rápido mejor campaña de ransomware, infecto busco la recompensa y te vuelvo a infectar si puedo luego, pero cuando estamos hablando de una, de una campaña que está esponsorizada eh, por un gobierno o por, o por una industria ¿no? igual eh, hablando de farmas, eh, hablamos mucho de los gobiernos, pero igual es que son las propias empresas que están detrás de campañas contra otras empresas ahí, ahí ya no es un lucro rápido porque sabes que te van a pagar por resultados y cuanto más tiempo estés callado y cuanto más tiempo estés escondido mejor va a ser entonces yendo a tu pregunta Edu depende de quién esté detrás del ataque vamos a ver eh, ganas de coger dinero rápidamente y vamos a ver ataques que no nos enteremos de ellos hasta pasado muchísimo tiempo sí. Muy buen
0: punto, Samuel Sí, Totalmente
2: sí, sin sí, dudas
3: Luis yo quiero aportar un poquito de luz aquí, porque es verdad que. Oye, pinta que feo, falta. ¿no? Que una... falta los madre mía. <ríe> Bueno, pues a ver, yo sí que creo que también en 2020 han sucedido cosas que eh, no suponen un gran cambio pero desde luego sí suponen un cambio y quizá eh, poco a poco esto se puede ir eh, convirtiendo en otra cosa. Yo creo que una de las razones de por qué estamos viendo tanto, o, o más concretamente, no tanto por la parte de las APTs, pero sí por la parte de los ataques dirigidos, los relacionados con ransomware, el, yo creo que una de las, eh, una de las razones ¿no? que todos ponemos en común es que como que sale más barato delinquir, ¿no? Si lo haces por internet que, que si robas un banco físicamente, ¿no? Eh, parece que eh, legalmente ¿no? hay menos mecanismos o, o por la razón que sea, ¿no? La, la condena, si tú haces ese análisis, recompensa riesgo, pues evidentemente hay, hay, hay mucha gente que, que se dedica a este, a este negocio eh, tan lucrativo, como decimos, ¿no? Y como decía, por aportar un poco de luz en este sentido, sí que creo que ha habido una serie de cambios en 2020 que apuntan a que, no sé si será este año, pero desde luego parece que se quiere tomar una dirección distinta. Y es, por ejemplo, eh, cuando pasó todo lo de eh, Pegasus, eh, que bueno, Pegasus, para el que no lo sepa, pues básicamente era, eh, digamos, un software que se utilizaba para espiar a, personalidad, a personalidades, pero estamos hablando de, personalidad, de personalidades tan, tan reconocidas, no que incluso... Eh, bueno, el escándalo llegó hasta Jeff Bezos ¿no? que es uno de los hombres más poderosos y claro, esto encerraba una potente reflexión, ¿vale? si, el, si el hombre más poderoso del mundo también puede verse espiado por, por, una, eh, por un país o por alguien que sea capaz de, de pagar este software, ahí ¿no? yo creo que todos hicimos una, una reflexión no muy buena ¿no? y lo que sí que creo que cambia las reglas del juego es que por primera vez, eh, en este sentido WhatsApp, que fue la empresa bajo la cual se desarrollaron esas técnicas para, para desarrollar el espionaje, puso una demanda contra el grupo NSO, que bueno, es una agencia de, de espionaje israelí que desarrolló este software Pegasus, eh, y puso una demanda. Y ya digo que esto, de alguna forma, siente un precedente, y también yo tengo la sensación de que eh, quizá desde el punto de vista de los fabricantes, ¿no? cada vez estamos más juntos, en el sentido de saber que, esto hay que pararlo un poco entre todos. ¿no? Y al igual que muchos de nosotros estamos cooperando en distintas iniciativas como puede ser el No More Ransom Project o, o como pueden ser, nosotros ahora recientemente también hemos estado colaborando con esa revisión eh, de, del NIS eh, de, precisamente que, que está, se está planteando en, en Europa. Yo sí que creo que se están dando pasos acertados. Todavía estamos muy lejos ¿no? de tener ese Naciones Unidas para ciberseguridad en el que de alguna forma... Eh, unilateral, no? decidamos hacia dónde hay que ir. no? Estamos lejos de eso todavía, pero sí que creo que se están dando los pasos adecuados para llegar a eso en algún momento.
0: Bueno, pues yo creo que ha sido interesantísimo el, el espacio que hoy hemos desarrollado eh, con nuestros invitados especiales de Netscope y de Kaspersky, con los que hemos podido, bueno, pues reflexionar pues muchos puntos que deben ir un poco en la agenda ¿no? estratégica de todas las empresas en lo que a ciberseguridad se refiere y no, y no es ajeno para ellos. Es decir, todas las empresas hoy, desde un pequeño comercio que las limitaciones físicas de, de una pandemia pues le obligan a, a virtualizar su actividad hasta las propias organizaciones con miles de empleados que han diluido el perímetro de trabajo para irse a sus casas y con la misma eficacia, efe, efectividad, e incluso más productivos que antes, pero sin esos perímetros de seguridad, pues han hecho que tengamos que entender que la ciberseguridad no es, como siempre hemos dicho, cosa de grandes empresas, cosas de empresas que tengan datos que proteger y muy seguros, y entre empresas estratégicas creo que es una cosa de todo el mundo. Y creo que nuestros invitados hoy, Samuel Bonete y Luis Suárez, han dado las claves. ¿no? La clave comienza por esa formación que siempre se ha reivindicado pero que hoy más que nunca es necesaria porque ya todos formamos parte de... somos ya el perímetro, el perímetro, el último bastión de defensa de nuestra empresa, de nuestra casa somos cada uno de nosotros. Antes en la empresa, bueno, pues velaban por nosotros hoy somos nosotros los que debemos velar por nuestra empresa donde efectivamente la, la nube va a tener un protagonismo eh, indudable lo está teniendo en nuestra vida y, y por lo tanto, esto es como... ¿os acordáis cuando Ronald Reagan... Eh, hablaba de la guerra de las, de las galaxias, ¿no? de la guerra espacial, ¿no? porque claro, eh, toda la geoestrategia, se, se, se miraba al cielo. Bueno, pues allá donde, donde está el, el interés de las personas es donde hay que poner el foco ¿no? y hoy el foco está en la nube y eso no, no, no deja lugar a dudas. ¿no? Y luego también otros aspectos ¿no? que ha mencionado Luis, ¿no? la, la resiliencia. ¿no? Tenemos que entender que la agilidad con la que los expertos en management ahora califican a las empresas, la tenemos que tener en cuanto a la cultura de nuestras organizaciones y la capacidad de adaptarnos a nuevos entornos. ¿no? Yo creo que, que lo que ambos eh, eh, especialistas han compartido con nosotros, pues creo que es eh, pues básicamente a lo que nos tenemos que enfrentar en 2021. Cambiarán las formas de ataque, pero creo que la base es eh, muy, muy útil para, para dejarse eh, para trabajar en este, en este año no sé si Mónica, Pablo, queréis hacer una reflexión final de, de un minuto eh, a propósito de lo que han compartido con nosotros tanto Samuel como, como Luis, Mónica
1: Pues eh, me quedo con muchas ideas eh, me voy a quedar también con la parte positiva que han contado al final Luis y Samuel yo creo que es muy importante también ver que se están dando pasos en positivo que estoy completamente de acuerdo y también, bueno, pues por centrar en un solo aspecto, ya que como sabemos estamos en el mundo ya del teletrabajo, todos estamos conectados, todos estamos digitalizados, eh, también los ciberdelincuentes lo están y saben dónde están nuestros puntos débiles, así que, bueno, probablemente 2021 siga siendo un año en el que los empleados, los usuarios seamos ese objetivo del cibercrimen, un objetivo que no tiene por qué ser fácil si se ponen las medidas adecuadas, tanto de formación como tecnológicas. Así que dos puntos que trabajar en los que se puede empezar mañana mismo, sin dejarlo para más adelante.
0: Eh, mañana, esta misma tarde, que todavía queda día por todavía delante, queda. Mónica. A ver, Pablo, venga, tu reflexión final. Pues, bueno, yo me, me quedo con, con que hay luz, a pesar de... Todo lo que hemos hablado, que hemos hablado de ataques, de posibles eh, problemas que tienen que afrontar o retos que tienen que afrontar las distintas compañías, me quedo con que hay luz. Hay luz gracias a las compañías como Kaspersky y Netscope que nos han acompañado y que le ayudan a poner luz en esos eh, ataques, en, en, poder, en esa formación que tienen que tener los usuarios y en ese conocimiento de las aplicaciones, del cloud, del, del ir hacia la nube y no tener miedo a ir hacia la nube porque es algo que tiene que hacer todas las compañías para sobrevivir. Entonces, bueno, pues gracias a, a las compañías ver que los retos que nos vamos a enfrentar en 2021, 2022, 2023, siempre lo vamos a conseguir superar gracias a los profesionales que se dedican a la ciberseguridad. Bueno, pues Samuel Bonete, que es director eh, regional de ventas para España y Portugal de Netscope y Luis Suárez, que es director preventa para Iberia de Kaspersky. A ambos, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. A Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio, por supuesto, muchísimas gracias. Mucha suerte porque tenéis mucho trabajo para este 2021. Ojalá que dentro de unas pocas semanas volvamos a compartir nuevamente este escenario para que nos contéis. No tanto si vais en lo cierto, que estéis en lo cierto, sino para ver cómo evoluciona, porque obviamente todo es, eh, todo es creciente y como estos tiempos que vivimos, poco menos que vamos aprendiendo al minuto. Eh, así que, pues eso, aquí os volvemos a esperar para que lo compartáis con, con todos nosotros. ¿Os parece? Encantado. Pero, bueno, pues así hacemos. Luis, Samu, Mónica y Pablo, muchísimas gracias. A todos los que nos estáis... Eh, siguiendo en directo y a todos los que um, veréis con posterioridad este espacio. Gracias, os esperamos en el Ciber Afterword de Capital Radio en otro momento. Hasta pronto. Adiós.